0: Volvemos con Ojos sobre el Cine y esta vez para hablar sobre Odisea en el Espacio 2001. Quien les habla, Martín Cho, acompañándome, Galex. Hola a todos. Querido Galo, hablando un poco sobre el director Stanley Kubrick, eh, cómo, ¿cómo surge este icono del cine?
1: Buenísimo, para mí es realmente un honor y un placer hablar de Stanley Kubrick, eh, mi director favorito, de hecho... Creo yo que a través del especial que hicieron de él en Cinemax cuando tenía 13 años, eh, se me abrieron las puertas del cine, ¿no? Fue como que antes de, de ver su trabajo, pensaba que el cine era una tropa de tipo agarrando cámaras y correteando cables, y a partir de esto como que me di cuenta de que hay una persona que está detrás de todo esto, bueno, hay cientos de personas, pero hay como una cabeza que piensa, un autor que impone algo y que quiere transmitir una idea, ¿no? Entonces... Creo que Stanley Kubrick eh, es uno de los cineastas más influyentes del, del cine en el siglo XX por justamente eh, la pasión que proponía cada proyecto, ¿no? O sea, a este director durante sus últimos años de vida se lo tildó mucho de una persona reclusiva que no quería compartir, obsesivo compulsivo, pero realmente era una persona que tenía una pasión extraordinaria por lo que hacía. Para nombrarte alguna de las cosas extraordinarias que ha hecho eh, Doctor Strangelove, por ejemplo, una película de sátira de la Guerra Fría, su productor de, de sets, eh, Ken Adam, recibió una carta de la CIA preguntándole si tenía algún infiltrado en el gobierno que le estaba pasando información, porque realmente los sets del bombardero B-52 y el cuarto de guerra eran idénticos a los de la vida real. ¿no? Entonces, eh, Kubrick se ha destacado siempre por tener un máximo de atención y en películas posteriores como eh, Ojos Bien Cerrados, como The Shining, como The Female Jacket, siempre ha destacado eso, ¿no? la atención máxima al detalle y realmente poder plasmar su idea de la manera más íntegra posible, ¿no?
0: Eh, buenísimo. Galo... Eh, Odisea en el espacio 2001 es una película sumamente influyente. Eh, cambió el, el modo en que la gente veía las películas de ciencia ficción. Fue la primera película que, de ciencia ficción que tuvo una producción gigantesca. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que ha influenciado en otras películas Odisea en el espacio? Bueno, lo que vos decís es cierto, ¿no? Eh,
1: se acredita mucho, por ejemplo, a... Hitchcock de haber agarrado el género del suspenso y terror eh, adaptando el libro de psicosis en una película extraordinaria que ha sido icónica y que ha sacado al, al, al cine de terror básicamente del, del, de la clase de cine B y ha permitido películas como por ejemplo Exorcista o el año pasado Get Out ser nominada mejor película ¿no? eh, Kubrick hace lo mismo yo creo con ciencia ficción anterior a su trabajo la ciencia ficción y bueno, hasta años después de, de esto, inclusive, era considerada como un género de películas B, un ¿no? género realmente de películas que trabajaban con bajo presupuesto, con guiones eh, regulares o mediocres. Y a partir de su colaboración con, con el escritor Arthur C. Clarke, decide hacer lo que eh, Steven Spielberg no llama una película de ciencia ficción, sino una película de eventualidad científica. No, no estamos viendo aquí marcianos disparándose con trajes azules y, y verdes sino que estamos viendo realmente una proyección basada en la tecnología que existía en esa época de lo que iba a ser el futuro ¿no? entonces eh, sin 2001 no tendríamos películas como Blade Runner no tendríamos películas como eh, Interstellar de Nolan no Ay, tendríamos películas como es, especialmente Star Wars ¿no? que cambió el panorama eh, del cine a partir de los años 70 y básicamente impulsó junto a Jaws de Spielberg el, el cine blockbuster, ¿no? Entonces eh, decirle que es una película influyente únicamente para un grupo cerrado de personas sería mentira, entonces ha influido realmente mucho en mentes maestras del, del siglo XX y también en la cultura general de todo
0: el mundo, ¿no? Claro, eh, no solamente ha influenciado en cuanto al mundo del cine, ¿no? Sino que también ha influenciado dentro de lo que son la nueva tecnología que estamos viendo ahorita, sí. este, podemos ver los iPads, <risa> eh, podemos ver eh, este, la comunicación por medio como una especie de Skype, ¿no? Claro. Eh, hay altísimas cosas, pero más allá de eso, eh, 2001, o en el Espacio, tiene algo, tiene algo que te hace verla, a pesar de que ya han pasado 50 años, ¿por qué es que eh, sigue vigente esta película como una de las más grandes películas? O sea, nosotros... Necesitamos verlas más de una vez para poder entenderlas.
1: Sí, estamos hablando de una película que tiene una duración de más de tres horas, ¿no? Eh, como, como El padrino Apocalipsis Ahora, ¿no? películas eh, que tienen una duración eh, bastante larga, pero que la gente vuelve y vuelve y vuelve a verlas. Eh, yo te diría, eh, dos cosas son primordiales para mí. no La primera, que obviamente es la atención al detalle, que como decía en un comienzo de la lo que destacaba en todas las obras de Kubrick. Entonces, para hacer esta película él eh, tuvo aliados estratégicos en la NASA, por ejemplo, que eran obviamente los líderes en exploración espacial y siguen siéndolo, y gente como eh, las personas que trabajan en IBM que les dieron como carta abierta para que revise toda la tecnología que estaban desarrollando. Entonces, lo que uno ve, que está hecho en 1968, sigue siendo muy real y palpable es una, es, es una visión del futuro que ahora recién empieza a, a llevarse a cabo obviamente no en el espacio ¿no? pero aquí en la tierra eso por un lado, ¿no? entonces la fascinación de que esta proyección haya sido tan real en nuestra actualidad especialmente con eh, el tema de la inteligencia artificial mm -hmm. ¿no? el villano principal, Hal es uno de los villanos más icónicos del cine eh, pero más allá de eso yo diría que el guión que desarrolló ver con, con Clark es realmente muy atractivo porque es extremadamente ambiguo ¿no? es, una es una película que tiene eh, reflexiones eh, muy introspectivas acerca del, del alma del ser humano más allá de, de eh, conectarse con el espacio exterior también nos lleva a preguntarnos a nosotros como personas quiénes somos, no? ¿Qué, qué es nuestro espíritu qué nos motiva a hacer las cosas y lo hace de una manera muy, muy, muy pasiva no trata de meterte nada en la boca, el diálogo es mínimo, incluso hay periodos de 15, 20 minutos donde no se dice una sola palabra, simplemente podemos ver las acciones de los personajes. Y yo creo que eso es algo muy atractivo para, para las personas que han visto esta película, que puede salir de la sala de cine y discutir durante horas sobre el significado de, 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 de real que tiene la película, ¿no? Eh, y eso la ha mantenido perpetuamente ¿no? entonces vos me estabas comentando un comentario por ejemplo que
0: dijo eh, Woody Allen acerca de la película que me pareció interesante sí bueno Woody Allen decía que la primera vez que vio la película no la entendió y de hecho se aburrió mm. pero que años más tarde volvió a verla le pareció un poco interesante y años más tarde volvió a verla por tercera vez y es como que se dio cuenta y se dijo a sí mismo eh, es la primera vez que un artista me ha sobrepasado. Sí. O sea, él después de años recién pudo entender eh, Odisea del Espacio. O sea, y a mí me parece increíble eh, eh, la magnitud de ese trabajo que hizo Stanley Kubrick.
1: Sí, sí. Eh, nos adentramos un poco más al tema técnico. Los efectos visuales que hicieron para esa película son extremadamente pulcros, ¿no? Eh, creo que mucha gente sigue volviendo a ver esta película por el hecho de que, especialmente si se la ve en una sala de cine, uh -huh. eh, es extremadamente involvente. ¿no? O sea, puede compararse con películas que han sido realmente lanzadas hace poco como gravedad ¿no? de, de Cuarón, que uno se siente inmerso en la experiencia. Eh, y eso gracias a, a, la, a la genialidad de Cudi de confiar en su equipo técnico de, de trabajar con personas como Douglas Trumbull que fue el encargado de hacer eh, la escena del viaje del tiempo eh, y después se convirtió en el encargado de efectos visuales de películas como Blade Runner ¿no? entonces eh, creo que es una mezcla de todas esas cosas ¿no? la, la perfección técnica que tiene la película pero
0: también el trasfondo espiritual mm -hmm. que tiene hay que preguntarse ¿no? eh, lo del ser humano lo de las armas eh, las intenciones, ¿no? Las intenciones, Escuchando le vamos a contar la película, pero eh, eran una película profundísima. Eh, querido Alex, para terminar, vamos a hablar un poco eh, sobre el famoso mito eh, que nos dice que Stanley Kubrick fue en realidad el que dirigió y filmó eh, el aterrizaje lunar de Estados Unidos. Sí, bueno, eh, esta es una
1: teoría de conspiración bastante amplia, inclusive hay un documental de la, de la red europea Arte, eh, un, un documental falso, ¿no? donde a, eh, entrevistan como a ex eh, astronautas que se hagan pasar como si de verdad Kubrick los hubiera dirigido. ¿no? <risa> eh, ...este... Esta conspiración nace del hecho de que en 1968, cuando sale esta película, Estados Unidos estaba extremadamente atrasado con respecto a Rusia, respecto a la exploración espacial entonces en medio de la guerra fría donde cualquiera de, los, de las dos superpotencias podía tener la oportunidad de reclamar a la luna como propia eh, a mucha gente le pareció absurdo de que en cuestión de un año <risa> eh, el, el hombre pueda llegar a la luna ¿no? eh, 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 hay muchas cosas, eh, los especialistas en, en este tema capaz pueden hablar un poco más a profundidad pero hay, hay cosas que realmente no cuadran en eso y se dice de que Kubrick fue contactado por el gobierno de Estados Unidos y amenazado de que él debía hacer el montaje del hombre llegando a la luna o que iba a ser perseguido políticamente ¿no? eh, se amplía un poco más ese tema porque luego de haber hecho esto en el año 1980 él hace The Shining y hay una teoría también que dice de que The Shining es una manera de que él le cuenta al mundo de que sí hizo el montaje, la, el montaje del... de la llegada a la Luna, ¿no? Entonces lo vemos a Dani usando una polera de la NASA, está agarrando también un cohete espacial, uh -huh. y suceden un, una serie de cosas que nos hace creer que realmente era un montaje, y él entra al cuarto 237, donde ve cosas horrorosas, ¿no? Entonces... Kubrick, igual supuestamente grabó eso en un estudio, creo que el estudio de 37, y él se sentía obligado a hacer estas cosas horrorosas que él no sentía de que debía colaborar con el gobierno haciendo esto. ¿no? Eh, toda esta realidad puede ser vista en el video de Imagine Dragons On Top of the World, donde se ve mucha iconografía de ambas películas, de The Shining y de, de, y de 2001, mm -hmm. y se lo ve a, a Stanley Kubrick retratado, obviamente, por un por un actor eh, quejándose todo el tiempo de, de, de tener que dirigir a estos idiotas llegando a la luna ¿no? ah. eh, así que como vos decís realmente una película que ha
0: sido muy muy influyente a nivel cultural exactamente bueno amigos, eh, con eso terminamos nuestra entrega de los 50 años de Odisea en el espacio 2001, esperamos que la vean y bueno hasta prontito, adiós adiós